0: Olá, sou o Thiago Jorge, sou médico oncologista da BP, a Beneficiência Portuguesa de São Paulo, e este é mais um podcast do Mock. Hoje tem aqui comigo, eu ia falar ao meu lado, mas devido à pandemia à distância e remotamente, <risos> o doutor Pedro Dalbelo. O doutor Pedro Dalbelo é médico nutrólogo titulado pela Abram, ele é preceptor da residência de nutrologia do IBPEG e GESP aqui em São Paulo e também é oncologista clínico pelo HC de Ribeirão Preto, juntando o melhor dos dois mundos. E hoje o tema vai ser Fast Mimicking Diet, devido a um estudo que saiu bastante interessante na AACR em abril de 2020. Bem-vindo, Pedro. Um prazer ter você aqui conosco hoje.
1: Valeu, Tiago. Obrigado. Obrigado você pelo convite. Sempre um prazer aí poder estar debatendo
0: contigo. E você sabe que eu te trouxe hoje para um um tema que é controverso, mas está em voga. A gente literalmente está saindo da academia para entrar na academia, né? Então, a gente está saindo da modinha de academias, das dietas e vendo literalmente como a gente pode adaptar as dietas para diversos tipos de tratamento na oncologia. E quero conversar com você hoje sobre o Fast Mimicking Diet, que foi apresentado na AACR. Mas, primeiro de tudo, você consegue explicar para a gente o que é o Fast Mimicking Diet?
1: Tiago, é super importante esse tema, mais uma vez aí obrigado pelo convite e acredito eu que o fast mimicking diet ele só tende a crescer aí nos assuntos, enfim, em oncologia. Então super legal a gente debater. O fast mimicking diet ele é um termo usado aí para um protocolo nutricional e como o nome diz, né, é uma dieta que tenta simular o jejum, tenta simular os benefícios do jejum. Na prática, quando a gente fala em jejum e os trabalhos tentam demonstrar isso, os benefícios do jejum, as pessoas, né, os protocolos são usados uh, com 48 horas de jejum. A pessoa só pode consumir água. Então, pensa um paciente uh, com 48 horas aí em jejum só podendo consumir água. Isso é super inviável. Poucos pacientes toleram foi aí que surgiu a ideia né, do, do fasting Mimic Diet, que, que, como eu disse, tenta simular os benefícios uh, uh, do jejum. E como que ele é feito? Né? Ele é feito, geralmente, com uma restrição energética. Então, os pacientes consomem em torno de 35% a 55% do que eles estão acostumados a comer por cinco dias. Né? Esse é um dos protocolos, acaba variando um pouquinho, mas é uma redução da oferta calórica e proteica desses pacientes durante cinco dias e isso se repetindo a cada quatro semanas, mais ou menos. né? Então, a ideia do Fast Mimicking Diet é, na
0: verdade, tentar conseguir os benefícios uh, do jejum. Quais seriam esses benefícios? Qual o racional de um jejum, sendo que a gente se preocupa tanto com desnutrição para os pacientes em oncologia, a gente sabe que está associado a pior prognóstico, a pior tolerância a tratamento e assim por diante... E deixar esse paciente em jejum não bate muito racional, né mas por que disso? Quando a gente fala num
1: paciente emagrecido, Thiago, com caquexia, com sarcopenia já estabelecido, não tem por que a gente pensar em fast mimicking diet. Tanto é que os trabalhos, quando eles estão, eles estão sendo cada vez mais desenhados, com uma metodologia melhor, esses pacientes que já estão debilitados, que já estão caquéticos, já tem uma, uma queda aí de funcionalidade, esses pacientes têm que receber o tratamento nutricional padrão. Tá? Então, a gente não vai pensar em fast mimicking diet para esses pacientes. Mas qual que é o racional, então? Né? O fast mimicking diet está sendo muito estudado em câncer de mama, câncer de próstata, que são tipos de câncer, né? você sabe melhor do que eu, que são cânceres que, que os pacientes acabam desnutrindo uh, com menor proporção quando a gente compara aí com cânceres do trato gastrointestinal e, e por aí vai, câncer de cabeça e pescoço. Então, os trabalhos estão sendo desenhados para esses pacientes, pacientes aí que giram numa prevalência de desnutrição em torno de 20%, né? diferente de um pâncreas, de um cabeça e pescoço que é 60%, 80% aí de desnutrição. Então, o Fast Mimicking Diet não visa, não quer piorar a subnutrição já estabelecida de um paciente oncológico. Então, qual que é o racional? Né? Com o jejum, a gente sabe que os níveis de glicose caem, consequentemente, os níveis de insulina também vão cair. E a insulina, ela é um hormônio anabólico, é um hormônio que estimula a diferenciação celular. Então, só por aí a gente já começa a ver os benefícios do jejum para esses pacientes. É, um outro fator de crescimento também que reduz com, com o jejum é o próprio IGF-1, tá? que ele reduz bastante nesse período aí de jejum, ou de Fast Mimicking Diet, né? que, é o, que é o objetivo aqui do, do podcast. Então, o IGF-1 também, como sendo um fator de crescimento, de diferenciação celular, até mesmo aí para as células tumorais, e com essa redução a gente consegue reduzir. Eu sei que os trabalhos ainda são pré-clínicos, trabalhos pequenos, mas mostrando já uma redução do volume tumoral em pacientes que conseguem fazer esse protocolo nutricional de cinco dias, né? esse Fast Mimicking Diet, como a gente está falando. Uma outra coisa super interessante é que o Fast Mimicking Diet ele também pode diminuir, né? isso eu acho muito interessante, ele pode diminuir os efeitos colaterais do, do tratamento. Qual que é a ideia? Quando a gente simula né, esse jejum usando esse protocolo nutricional, é como se as nossas células, as células normais, aí os tecidos normais entrassem num processo de quiescência que a gente fala, ficassem ali quietinhos, né? porque pô, não estou recebendo nutrientes, não estou recebendo energia, deixa eu ficar aqui quieto. Isso não acontece né, de modo geral com as células tumorais. Que, que acabam, né? É, e quando a gente usa o, o fast mimicking diet e o tratamento oncológico em si, isso teoricamente acaba tendo um efeito melhor com menos uh, uh, com menos efeito colateral em relação ao tratamento. Por isso o benefício, por isso a ideia aí da gente fazer. Mas mais uma vez você lembrou muito bem, viu Thiago, fazer para esses pacientes que não têm risco nutricional. Né? Acho que a ideia os trabalhos estão sendo desenhados mais para esses pacientes que dificilmente vão evoluir para uma caquexia. E só finalizando a sua pergunta, quando os pacientes que são submetidos ao fast-mimicking por cinco dias, eles perdem peso, sim, mas esse peso tem que ser vigiado, mas depois os pacientes recuperam o peso nesse período que eles ficam aí se alimentando normalmente. Porque, como eu disse... Em torno aí de cinco dias, né? Com uma redução da oferta energética e proteica, e os outros 25 dias até repetir o próximo ciclo com uma oferta energética e proteica normal.
0: Ah, entendi. Então são ciclos razoavelmente curtos, depois com nutrição normal. Então, isso é uma questão interessante. Qual a tolerância desses pacientes ao tratamento? A gente sabe, por eu fazer sistema nervoso central, alguns pacientes tentam a dieta cetogênica, apesar de todas as críticas, e o grande problema é tolerância à dieta cetogênica. Pouquíssimos pacientes conseguem tolerar. O fast-medicking diet são ciclos curtos com grande parte do ciclo, Uh, normal, com alimentação normal e aí com orientações normais de proteínas, carboidratos, como qualquer outra pessoa que se encontrasse razoavelmente na mesma situação. É isso?
1: Exato. A diferença do, do Fast Mimicking Diet para a dieta cetogênica, mesmo para o jejum intermitente, né, aquele paciente fica lá 16 horas em jejum e depois consome aí, tá, em torno de, de 6 a 8 horas. A diferença do Fast Mimicking Diet é que eles são ciclos, como você mesmo ressaltou. Tá? Essas outras modalidades de, de terapêutica, dieta cetogênica, jejum intermitente, elas são crônicas, né? O paciente acaba fazendo isso todos os dias e é aí que acaba diminuindo a, a tolerância, acaba diminuindo aí a aderência. Então, o Fast Mimicking Diet, na verdade, ele veio para tentar conseguir esses benefícios, só que num curto intervalo de tempo. Porque se você fizer, como eu disse na, na primeira, quando a gente começou a conversar, se você fizer 48 horas de jejum, tomando só água, você vai ter os benefícios. Né? Mas eu não sei você, mas eu falo, pô, Pedro, fica 48 horas sem comer, eu já começo a passar fome, né? a gente já começa a sentir fome. É super Exatamente. difícil, eu aderir. É super difícil eu aderir a isso. Então, na verdade, eu deixo, fico cinco dias aí com essa redução energética proteica, uh, uh, só que comendo alguma coisa. Né? Eu sei que a oferta calórica gira em torno de 700 calorias a 1.100 calorias, mas os trabalhos uh, mostram que de 60% a 80% dos pacientes estão tolerando essa modalidade.
0: Então, vamos entrar no trabalho propriamente dito da IACR, e Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho, mas que basicamente foi feito em mulheres uh, em manipulação hormonal, ou seja, em tratamento com anti-hormônios e tanto pacientes, se eu não me engano, metastáticas e em adjuvância, né? Fala um pouquinho pra gente, e aí faz sentido essa manipulação hormonal de IGF e assim por diante, através da dieta.
1: Exato, esse foi um trabalho, Thiago, que na verdade foi apresentado na ICR, como você disse, agora no final de abril de 2020. A gente não tem esse trabalho ainda publicado, mas acredito que vá sair aí nos próximos dias e tem um outro trabalho sendo desenhado com humanos mesmo, né? Esse trabalho que teve um enfoque maior aí na ACR, acabou usando camundongos, mas ele é super interessante quando a gente joga no Clinical Trials né, e coloca Fast Mimicking Diets, a gente tem mais de 15 artigos, né, em torno de 17 artigos, com uma metodologia mais bem desenhada. Então acredito eu que no futuro próximo a gente vai conseguir discutir melhor. Mas esse trabalho que você comentou foi uma apresentação online né, de um grupo lá de Gênova, na, na Itália, que levantou a hipótese de que o Fast Mimicking Diet como protocolo ia reduzir os fatores de crescimento, como a gente disse aqui, GF1, insulina, leptina, podendo melhorar a resposta ao tratamento hormonal aí é, em camundongos com câncer de mama, é, luminal A localmente avançado ou metastático. Então, eles faziam um jejum de 48 horas ou 48 horas de, de fasting Mimicking Diet. Eram divididos em diversos braços. Aí tinha o braço controle, o braço tamoxifeno, fulvestranto. Tinha os braços também uh, de terapia endócrina, mais o Fast Mimicking Diet. Então, Fast Mimicking Diet Tamoxifeno, Fast Mimicking Diet e, e fulvestranto. É, mostrando que esses braços, quando a gente associa com fast, a terapia hormonal com o fast mimicking diet, a gente tem os melhores resultados aí em, em, em volume tumoral, em maior tolerância. É, e depois de um período de intervenção, esses, esses camundongos foram sendo acompanhados, né, mostrando que permanecia esse, esse volume tumoral aí, permanecia menor em relação aos outros braços. Mais uma vez, a associação do fast mimicking diet com a terapia hormonal, né? a gente não pode pensar que só o Fast -mimicking diet por si só vai fazer todo o trabalho. O trabalho documentou a dosagem de insulina, a dosagem de GF1 e acontece isso mesmo que a gente que a gente falou né? no jejum, a insulina cai, GF1 cai e posteriormente injetaram, isso foi mais interessante, GF1, injetaram leptina nesses pacientes mostrando que o tumor voltava a crescer corroborando aí com a hipótese, né? Então é muito interessante, mais uma vez tem um trabalho mostrando que vai ser desenhado em humanos, como eu disse, mas a gente
0: aguarda aí os resultados. É, mas, se eu não me engano, eles apresentaram algumas evidências de pacientes até que estavam em uso de palbociclib já tinham até progredido em primeira linha com hormonioterapia e tiveram reversão, né? nova resposta, mesmo sem mudança de tratamento, apenas pela associação do Fast Diet. E isso parece bastante interessante, não? Isso, exatamente. Quando a gente é, faz a associação de fulvestrato com,
1: com palbociclib é muito interessante, Tiago, porque assim, teve paci os pacientes que foram seguidos, né? Estavam lá com o fulvestranto, o e de repente progrediram. Quando você começava para esses pacientes, quando você colocava o Fast Mimicking Diet, esses pacientes tinham uma nova resposta mantendo o mesmo tratamento, mantendo a mesma linha do tratamento. Então, isso também foi bastante é, interessante, mostrando que o tumor, sim, ele vai se adaptar, ele vai criar mecanismos de resistência, mas quando você aí entra com Fast Mibic nesses casos, os pacientes acabavam tendo é, uma melhor resposta e voltavam a responder a mesma droga que antes eles não estavam respondendo. A associação de drogas foi o Fulvestrante e o palbociclib é, E outra coisa, sobre sobrevida livre de progressão. Quando você pega o braço, o vestranto, o e fast Mimic diet, também esses pacientes são é, claramente superiores.
0: E assim, eu acho que faz todo sentido eles estarem expandindo isso para uma corte maior de pacientes e acho que você vê no futuro próximo que a gente tem a viabilidade desses protocolos. Né? Tolerável, diminui efeitos colaterais e ainda por cima pode reverter a resistência ao tratamento, né? pelo menos é o que a gente espera desses dados bastante iniciais, mas que são bastante promissores. Não,
1: exato, é fantástico. Acredito eu que no futuro próximo a gente vai conseguir usar sim, viu, Tiago? Isso com mais embasamento. Eu acho que, que a gente já pode começar a pensar né, em instituir esses protocolos, mas mais uma vez para pacientes aí que não é, tem risco nutricional, como a gente já falou aqui várias vezes, mas eu acho super importante a gente ressaltar isso. Um outro hormônio que eu acho que é só para colocar aqui, Tiago, para a gente é, deixar um pouquinho mais claro é a leptina. Né? A leptina está claramente aí relacionada com a progressão do, dos tumores é, de mama é, em pacientes obesos, né? Pacientes obesos têm em níveis de leptina maiores e isso acaba fazendo com que seja uma doença mais agressiva, né, em pacientes obesas. E, e quando você faz o fast mimicking diet, também acontece a redução da leptina. Então, sendo mais um fator aí. Que pode ajudar. Mas como eu te disse, acredito eu que no futuro próximo a gente vai conseguir ter protocolos mais bem desenhados, com metodologias melhores, mas eu, eu confesso que eu fiquei muito entusiasmado com essa modalidade é, de terapia nutricional e acho que a gente sim vai conseguir fazer e vai ajudar bastante os pacientes.
0: Então, queria agradecer a presença do Dr. Pedro, foi muito interessante uh, o papo e principalmente porque a gente volta a acessar coisas que eram conceitos do passado e que acho que pela evolução da ciência, melhor, eh, uh, de Orbones e assim por diante, a gente começa a ver que faz sentido aquilo que pensavam antes, mas a gente consegue trazer com dados mais fidedignos e robustos, né? Pedro de novo, agradeço muito a sua presença, muito obrigado pela explanação e pelo pelas dicas de como, de como a gente deve pensar. Peço para vocês seguirem o Mock nos principais agregadores do podcast e que vocês vão receber logo notificações de novos conteúdos. Muito obrigado a todos por estarem ouvindo.